0: Ya está recording. Sí, listo.
1: Bueno, Ilse, ¿quieres tú empezar? Sí. Okay.
2: ¿Tú empiezas a mí? No, tú. <risa> ok.
1: Ustedes me dicen. Ya, ya, tú digas.
2: Bueno, bienvenida, Geno. Estamos muy contentas de tenerte con nosotras. En el marco del mes rosa, este, para nosotros es un placer y un honor tener una invitada como tú que ha afrontado. Bueno, tantos retos en el ámbito de la salud y pues queremos inspirarnos con tu historia y compartirla pues con el mundo. No sé si quieras un poquito platicarnos sobre cómo empieza esta experiencia y este reto de vida para ti desde, nos contabas desde pequeña.
0: Sí, sí, efectivamente, Ilse,
2: muchas gracias, muchas gracias
0: por invitarme, muchas gracias por estar aquí en el cafecito con ustedes este eh, y qué rico poder compartir po compartir un área que que algunas personas la, la tapan y, y este y si sí entiende de dónde viene a veces el, el no querer no querer que duela no que duela al hablar este sobre todo cuando tocamos ese el tema del, del mes rosa no del, de la palabra cáncer este sin embargo en mi, en mi caso ya lo mencionaste Ilse, eh, pues sí, empecé desde, desde chava. No, no es muy chiquita, pero sí recuerdo que ya cuando estaba en la universidad, eh, pues de repente, eh, pues nomás azotaba. ¿no? Así de la nada, ¡pac! ¿no? Entonces, este, pues um, mis papás muy preocupados, estudios por aquí, neurológicos, etcétera, etcétera. Y, y, um, y acabé en Houston y me diagnosticaron este, una una especie de epilepsia, eh, que en aquel tiempo el doctor dijo no es muy agresivo, pero sí es una disritmia cerebral y eso te está provocando los desvanecimientos. Entonces ahí van medicamentos epilépticos este, para tratar de controlar este, esas descargas que está teniendo tu cerebro. Yo tenía a lo mejor 20 años, por ahí, en, en, en esa edad en que uno se quiere comer el mundo, ¿no?, y, y, que, y que dices, nada me va a parar. Este, y, y dije, no, esto a mí no me va a ganar. O sea, con medicamentos sí, porque soy muy disciplinada, me voy a tomar el medicamento y yo le voy a ganar a esto. ¿no? Eh, y, y sin embargo, pues me, yo me di cuenta que no, que había periodos de mi vida donde había más estrés y cuando había más estrés, había más episodios este y llegó un momento en que los doctores me dijeron, no, pues si tú llegas a, a casarte, pues a lo mejor no vas a poder tener hijos, porque cómo vas a tener y te estás cayendo y bla, 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 total. Um, a veces los, los doctores también pienso que, que actúan conforme han tenido su experiencia de otros pacientes y lo comparten, pero sin filtro. O sea, simplemente ahí va, ¿no? Y de... Este, lo más probable es que te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, te va a pasar aquello. Y, y eso, pues, híjole, es, es, es complicado, es complicado. La, lógico, la, la universidad se hizo un poco más extensa, duré un semestre más en terminarla, este, pero sí, sí la logré terminar. Y, y pues el periodo de mi vida seguí yo con altibajos, o sea, temporadas en que pues ya no podía manejar porque había demasiados desvanecimientos, seguía con los medicamentos, seguía con revisiones neurológicas, hasta que llegó un momento en que de plano me pelé. O sea, me peleé y dije, esto no. O sea, ya, porque no puedes nadar sola, no puedes salir sola, no puedes manejar sola, no puedes... Entonces llegó un momento en que dije, a ver, no. O sea, yo quiero vivir, ¿no? Yo quiero, yo quiero tener una vida y pues si me va a pasar algo, pues que me pase. Pero pero ya no, no estar a expensas como si, fuera, como si fuera de vidrio y que me, y que me podía quebrar. Entonces, este, a mí me sirvió mucho el, el, el rodearme de personas que me, que me empujaban a hacer las cosas. Por un lado tenía a mis padres, antes, antes de, de casarme, tenía mis padres que me protegían mucho, pero por otro lado ya después, pues bueno, el novio y luego el novio me dice, ¿Te quieres casar? Y, y cuando él te quieres casar, a mí me tocó escuchar a su abuela que le decía, pero ¿cómo te vas a casar con alguien que está enferma? O sea, tú eres un chavo que puedes tener a cualquier chava y ¿cómo te vas a casar con una enfermita, ¿no? Entonces, desde ahí es, hmm, o sea, yo valgo menos por esto porque estoy tomando estos medicamentos. No, o sea, yo soy como cualquiera, ¿no? Ya o sea, puedo hacer las cosas, quiero hacer las cosas, las puedo hacer con cuidado. Si el empuje, el empuje interno cu cuenta mucho y creo que ese sí lo he tenido siempre. El, el, lo quiero hacer. Y si por este lado no sale, ok, lo voy a intentar por otro lado. O sea, tampoco soy testaruda de contra la pared, contra la pared, sino que cómo. Y si alguien me da la mano, me agarro de esa persona y ok. Acepto la ayuda y me voy contigo. Y eso fue lo que hice. O sea, no, si no puedo irme yo sola, a ver, ¿a quién le gusta hacer esto? Bueno, ¿me puedo ir contigo y hacerlo juntas? Entonces ahí empezó, ¿no? Eh, empecé a correr, a correr hasta que llegué a correr maratones. Y, y todavía estaba con el diagnóstico de epilepsia cuando, cuando corrí los maratones. Y, este, y yo no sé si son coincidencias. Yo quisiera pensar que no son coincidencias pero me tocó correr mucho tiempo con el director de un hospital privado de, de, de Guadalajara, México, y nos hicimos muy grandes amigos. Este eh, Y al grado que este doctor empezó a observar cuando yo tenía mis desvanecimientos. Entonces me dijo, ¿sabes qué? A mí no me convence tu, tu diagnóstico neurológico que tienes de epilepsia. O sea, sí tienes desvanecimientos, pero debe de haber algo que los causa. Y, no, y los doctores nunca llegaron a ver esa causa raíz, ¿no? Entonces, bueno, pues él me dijo, te voy a meter al hospital, va por mi cuenta y te voy a rascar a ver hasta qué te, qué te encuentro. Ya habían pasado 20 años de que yo, yo estaba diagnosticada de epilepsia para ese entonces. O sea, ya estaba cerca de los 40. Y pues me meten al hospital y me dicen, ¿qué crees? No tienes epilepsia. ¿Cómo que no tengo epilepsia? No, no tienes epilepsia. No. Lo que tienes se llama síndrome de disautonomía. Y esto es una cosa del sistema uh, circulatorio. Y, y es que tu presión sanguínea, cuando hay un, una, un estrés, en vez de que las arterias y las venas se contraigan, y voy a utilizar me, términos que no son médicos, pero con esto yo me entiendo, este, en vez de que se contraigan para bombear sangre al cerebro, ante esa situación de estrés que puede ser ejercicio, que puede ser un estrés por algún, um, algún coraje o algún enojo o algún... O sea, en vez de que esas arterias se contraigan para bombear sangre al cerebro, se hacen guangas y entonces, pues como dicen en mi tierra, no sube algo, agua, agua al tinaco, ¿no? O sea, no llega no llega a correr este, esa sangre que oxigena el cerebro y por eso por eso es por lo que vienen los desvanecimientos. Entonces, efectivamente, los neurólogos, cuando yo tenía 20 años, dieron eso y dieron que me desvanecía, pero nunca se fueron a, a ver qué los estaba ocasionando. O sea que yo tomé 20 años en mi vida medicamentos epilépticos que no eran necesarios. Y que me cuidé como epiléptica cuando no era necesario. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es, es, o sea, sí hay un shock. Hay un shock cuando te dicen, pues no tienes eso, pero lo que tienes está mucho más sencillo porque si aprendes tú a a, a ver cuándo vas a estar en esos periodos de estrés sobre todo cuando hay mucho calor que es cuando baja más la presión tiene que ver con la presión baja que tengo entonces aprendí a conocerme y sí de repente todavía tengo esos desvanecimientos pero ya son muy muy escasos y con con unas dosis muy pequeñas de de un este unas gotitas salgo adelante entonces híjole es es decir bueno o sea una cosa se encamina a otra, llego a conocer a este, a este doctor, este doctor se da cuenta y me, y me saca adelante de un problema que a lo mejor yo hubiera seguido toda mi vida, ¿no? Si no me enrolo en un, si no me enrolo en un camino de una actividad que yo ya estaba disfrutando, que era el, el, el correr los maratones, ¿no? Entonces, este, pues bueno, ya feliz y contenta con ese diagnóstico y decir... Ah, y además me dijo este doctor, no estás enferma, tienes una condición. Que es, parece que, parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo, o sea, tener una enfermedad, es decir, hoy me enfermo, voy a hacer algo, voy a tener a lo mejor una cirugía o voy a, tener, voy a tomar un medicamento y la semana que entra se me fue la gripa o se me fue el, el, este, la infección o lo que sea, ¿no? Eso es una enfermedad. Este, una condición es algo que no se va a quitar, o sea, ahí va a estar. Entonces, más vale que te hagas amigo y aprendas a vivir con eso, ¿sí? Y fue lo que yo hice, o sea, ya me conozco perfectamente, sé qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Hasta ahí íbamos bien. Y hace cinco años, cinco años ya, hace cinco años fue... Cuando, este, en uno de mis estudios eh, me hice una, una mastectomía y, este, una mastectomía, ¿sí mastectomía? No. ¿Cómo se dice? Un estudio mamario. Perdón, se me fue el nombre ahorita. Ma mamografía. Mamografía. Me hice, hace cinco años, vuelvo a empezar, hace cinco años, este, me hicieron una mamografía y en la mamografía salieron unas, unas cosas medias raras, ¿no? Y, este, y en un principio el doctor me dijo, este, a lo mejor se debe yo traía implantes mamarios entonces me dijo lo más probable es que se deba a tus implantes mamarios entonces pero no hay problema los podemos cambiar y, y mira por si son por, por si es una cosa u otra quitamos los implantes y creemos que con eso se va a quitar pues o oh sorpresa que cuando abren a tratar de quitar los implantes pues estaba, estaba la cosa fea y este tienen que quitar implantes, este, hablan, a oncolo, hablan a una oncóloga y que afortunadamente también, otra cosa buena, oncóloga mujer. Y no tengo nada contra los hombres, pero ahorita les voy a decir una cosa y a lo mejor es también difícil hablar de esto, pero ella, ¿qué fue lo que hizo? Ella quitó todo lo malo que pudo haber encontrado, o sea, quitó implantes, quitó todo lo que encontró, sin embargo dijo, vamos a dejar todo para una futura reconstrucción. Entonces, los, por ejemplo, los pezones no están dañados, entonces no hay por qué retirarlos, se quedan, aunque no haya nada de tejido, o sea, limpió totalmente y, y se quedó este, pues, todo vacío. Entonces, o sea, como mujer... ¿qué quieren que les diga? O sea, ¿qué quieren que les diga? Así como, te volteas a ver al espejo y dices, voy a salir adelante, claro, o sea, soy fuerte, y toda la gente que voltea te dice, eres una guerrera. Y yo creo que esa palabra no ayuda. Esa, yo creo que esa palabra, digo, y, y no soy la única, tengo otra amiga también en el, en el trabajo, este, que también pasó por una situación similar, y también dices que, es, esa palabra, o sea, tú te estás sintiendo súper mal y que te digan eso es
2: es una... Pero bueno, ahora sí que es, es, es algo muy... muy y que no, ¿Mm? ¿y por qué esa palabra no ayuda? Me llama mucho la atención. Este, ¿qué, ¿Qué provoca en ti? Provo provoca
0: el decir, me está, me está llevando la fregada, me estoy sintiendo súper mal, lo que necesito es tu compasión, ¿sí? el que me digas que soy una guerrera quiere decir ponte las pilas tú puedes y tienes que estar bien pero en este momento no estoy bien en este momento por todo lo que me están dando por esto por aquello no estoy bien o sea claro. lo que quiero es lo que quiero es simplemente o sea que, que entiendas que necesito ese abrazo y que ahorita no no voy a luchar en este momento sí. O sea, en este momento, y no porque sea víctima, porque es otra cosa bien diferente, es simplemente estoy débil, estoy débil, entiende que estoy débil.
1: Y vulnerable. Mi cuerpo,
0: mi, mi cuerpo está luchando, y vulnerable, exactamente. Mi cuerpo está luchando, no me voy a rendir, eso sí, pero en ese momento no estoy luchando, es simplemente estoy aceptando, estoy asimilando, estoy vulnerable y necesito ese esa muestra de cariño pero es más bien una muestra de cariño que un empujón porque ahorita no puedo ahorita no puedo ni, ahorita no puedo ni caminar ¿sí? menos correr entonces entonces es, entiende que solamente ese, o sea solamente ese apapacho, para mí, para mí fue muy importante el recibir muchos, muchas muestras de cariño muchas muestras de cariño de personas que jamás esperaba o sea, jamás en el trabajo en, de conocidos de, pero muchas y, y, y puede ser una muestra de cariño mínima como acercar y decir ¿qué te hace sentir mejor en este momento? y yo volteaba y, hielos ¿no? ah, como podían iban y me traían el, el vaso de hielo ¿no? y masticar los hielos para la náusea entonces, son muestras, son muestras de cariños, pero es importante también preguntar ¿qué necesitas? Así como yo necesitaba eso, ¿sí? ¿Los hielos? a Otra persona puede ser otra cosa. Entonces, si ya te, ya te tomaste la pastilla para la náusea, este, ¿dónde está? Está en mi locker. Ah, ahorita te la traigo. ¿Cuál este, ¿vale, estás? ¿Sí? Este, ¿Te quieres ir a acostar? quieres es quedarte aquí sentada, eh, porque yo seguí trabajando. O sea, en, en todo momento, digo, sí, los días que me sentía muy mal, sí, sí me quedaba en casa, pero, pero en todo momento este, a tratar de
1: seguir activa. Um, Oye, Geno, y volviendo un poquito para atrás, uh -huh. o sea, cuando te dan el diagnóstico, ¿qué te dicen? ¿Llevas quimioterapia, radiación? O, y también, sí. además de qué te dicen técnicamente, ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué pasa contigo cuando te llega el diagnóstico y te dicen, bueno, pues es esto?
0: Cuando yo les comentaba que desde el principio con la, con la epilepsia me dicen, ¿te vas a tomar este tratamiento? ¿Sí? O sea, yo soy muy disciplinada. O sea, si a mí me dicen, son 10 de este y luego espacio y luego otros 10, lo voy a hacer. O sea, definitivamente lo voy a hacer. Aunque, aunque diga, ya me quiero rajar, pero lo voy a hacer. Entonces, fue... Un diagnóstico más. Por eso, o sea, como, como yo ya venía arra, ar, arrastrando pues todo, este es, es un diagnóstico más.
2: Ya venías fortalecida, Geno, por lo que te había pasado antes. Uh
0: -huh. Es un diagnóstico más y... Pues sí, o sea... Para adelante. Ajá. Para adelante. Y, lo, y yo lo veo... También, como, como me dijo aquel doctor, cuando, lo de, la, cuando lo, lo de la disautonomía, o sea, tienes una condición, yo lo quisiera ver también como una condición, esto. Si algún día me voy a deshacer de esto y que ya no quede ninguna célula que pueda dañar mi cuerpo, ok, perfecto. Y si no, mientras pueda contar con el apoyo de tener un programa de salud de, me, de medicamentos, o sea, el acceso a, a poder estar checada y cuidada, que es como estoy ahorita o sea, eso es lo que yo agradezco, ¿Sí? o sea, cuántas personas no lo pueden hacer y, y el estar bien monitoreada, cuidada y que si me dicen, mira, ahorita ya se movió para acá, ahorita ya vemos una, va un pasito para adelante, un pasito para atrás, pero ahí estoy yo creo que eso es, eso es valiosísimo o sea, y a eso yo es lo que le doy gracias a adiós.
2: Claro, es una bendición, como tú dices, no toda la gente puede tener ese acceso, estar tan monitoreada y es una parte de sensibilización también para ti, ¿no? Geno, de, de pensar no solo en ti, sino en tal vez en alguien que esté pasando por lo mismo que tú y que no tenga las mismas, pues, condiciones eh, tal vez favorables o que te uh -huh. ayudan un poco más. Y uh -huh. muy ligado a la sensibilización en la parte de la enfermedad que nos cuentas, ¿verdad? De, de un qué necesitas, o sea, yo creo que te cambia, ¿no? Es este sí. mundo de, de adentrarte a una sensibilidad.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y la parte de qué necesitas, yo creo que es algo que tenemos que aprender hasta cuando hacemos un donativo de algo, ¿no? O sea, tú llegas con las personas y mira, te traje una cobija porque porque es invierno pero es que yo necesito una cobija o sea yo lo que necesitaba hubiera mejor una, una medicina para mi niño no una persona humilde entonces creo que creo que es mejor este preguntar o sea de antemano este qué es lo que qué es lo que necesitas o sea cómo te puedo apoyar en, en, en este caso digo en el caso del, del terreno de la salud este híjole yo yo sí sí invito a las personas a que a que cuando quieran dar un algo? Pregunten qué es qué es lo que cae mejor. ¿Sí? O sea, te viene a cuidar. No. O sea, no, porque al revés me siento que tengo que ser que tengo que ser host, o sea, que tengo que 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 que, que te tengo que estar este, ¿cómo se Que tengo que ser anfitriona. Me siento que que tengo que ser anfitriona de alguien que no le tengo la confianza como para que esté aquí conmigo. Entonces, no, prefiero que no me cuides. ¿sí? Eso es, eso es básico y, y, y ese tacto, pues nadie nos lo dice y yo entiendo que viene del corazón, o sea, te quiero dar esto y hay que ser agradecido y decir ok, gracias pero si me haces escoger entre darme esto o darme lo otro definitivamente puedo decirte esto y emocionalmente si me preguntan ¿Qué es lo que más me ha, me ha servido? Este, en momentos de desesperación, pongo música y bailo para cambiar mi chip. Este, en momentos de desesperación, eso, eso, pero es, es algo que a mí me sirve, ¿no? O sea, ahorita no me puedo salir a correr, como antes lo hacía, como era mi, a lo mejor hasta mi escape, pero puedo bailar y puedo estar en mi casa y subirle a todo volumen y, y cantar y bailar como loca pero
2: qué bonito eso, que no
0: eso maravilloso otra cosa que me dice mi hija me dice ya cuando te veo que estás ordenando arreglando <ríe> libros plantas o sea jardinear es, es otra cosa, o sea, me puedo estar horas jardineando y cambiándole la plantita y de esta ya le saqué el retoño y la pongo en una maceta más pequeña. son Buscar actividades que te hagan sonreír. Para mí, por ejemplo, las plantas, para mí las plantas son vida. Entonces yo las plantas, al verlas que crecen y que se multiplican y que ya puedo tener más, es, es esa vida por la cual por la cual estamos aquí, ¿no? Y por la cual queremos todos estar verdes, queremos florecer.
1: Entonces, es, es algo que me, da, me, da, me llena muchísimo. Y qué importancia, ¿no, Geno? Y qué, qué bonita lección de buscar algo que te reconecte. Que lejos de llevarte al lugar más oscuro, porque podrías y uh -huh. llegar y, y hacerte y sentirte lo peor del mundo. Y por qué a mí culparte y ver, victimizarte, a eso me refiero. Uh -huh. Uh -huh. Al contrario, buscar algo que te reconecte. ¿Sabes que A mí me gusta bailar. Sube la música y vámonos. O las plantas. Qué qué importante es para todas las personas buscarnos, reconectar y, y ayudarnos nosotras mismas, lejos de, de llevarte a esos lugares oscuros. Qué
0: uh -huh. importante. Sí. Y cuando me ha tocado ver a alguien, eh, les decía, en el trabajo hay, hay una, una chava mucho más jovencita que yo que pasó por un proceso similar y este y me he conectado mucho con ella. Este, y creo que, que es importante también, o sea, es importante conectarte y, y la, la misma diferencia de edades nos ha, nos ha servido muchísimo. Porque, porque sí, o sea, es, es, pues es, es compaginarnos y es complementarnos. Con, con, lo que,
1: con lo que ella me puede transmitir y lo que yo le puedo transmitir a ella. Porque ahora sí que ustedes saben lo que están viviendo. Es, es algo que por más que nosotros como compañeros o familia o algo, uh
2: -huh. quisiéramos
1: uh -huh. estar ahí, tú, ustedes dos comparten eso, la importancia de tener este círculo. Y tengo una pregunta. Y es la,
2: ay, perdón. Solo iba a decir que y es la red de soporte que nos comentabas, ¿no? Geno que a la gente que te da una mano, bueno, te agarras de la mano y le sigues, y te ayudas, y tal vez es esta amiga para ti y mucha gente que esté alrededor de ti, este se convierte en tu red de soporte y te ayudan y bueno, sigues caminando y la ayuda que puedas recibir, ¿no? Lo que nos comentabas hace ratito, qué padre.
1: Y eso era era lo que quería llevar en mi pregunta, ¿quién es tu red de apoyo? ¿Tienes ayuda psicológica o tu familia? ¿A quién recurres cuando te sientes más vulnerable en estos momentos?
0: Bueno, yo sí tuve. O sea, ahorita no tengo ya una ayuda así como, como de... Porque sí tuve y fue psiquiátrica, no nada más fue psicológica, fue psiquiátrica. Este, y sí, yo digo que, que mi vida es antes del proceso que tuve con, con, esta, este, con esta psiquiatra. Eh, porque fue junto eh, el, este diagnóstico con mi separación matrimonial también, que fue un año, un año antes, entonces pues ya no sé qué fue primero, si el, como dicen, si el huevo o la gallina, ¿verdad? Eh, pero si, si no hubiera sido por, por la... El, lo, lo que pude experimentar con esta ayuda psiquiátrica, fue maravilloso, maravilloso. Y, el, y no solamente por la por haberme ayudado a entender en el proceso en el que estaba, sino que esta, esta psiquiatra actuó como maestra, o sea, me dio herramientas para que yo sola pueda, ir, pueda aprender de mí misma y pueda salir adelante. O sea, no es decir, tú vas a estar en un proceso psiquiátrico de aquí hasta que te mueras, si no, no la vas a librar. No, es aprende a conocerte, aprende a ver tus estados de ánimo, aprende a, a, a darte cuenta qué es lo que te hace bien en ese momento de acuerdo a cómo te estás sintiendo. Y me ayudó tanto que hace como dos meses mi hija, Andrea, digo, ella tiene 26 años ya, este, Andrea me dijo, creo que, es, creo que es de los elogios más grandes que alguien me ha dicho, mamá, eres la persona con mayor inteligencia emocional que conozco. Wow. Y, y yo eso, o sea, le, gran parte de, de ese comentario sé que viene
1: del proceso psiquiátrico que tuve, porque de todas esas herramientas que pude adquirir. Y es algo que quisiera comentar, Geno, yo te conozco de poquitos años, pero antes de, de conocerte, de que nos presentaban en persona, cuando yo te veía caminar, para mí siempre ha sido como una mujer radiante. O sea, te ves guapísima, súper segura, echada para adelante. Nunca, nunca me hubiera imaginado que estabas pasando por un proceso de estos. Nada, al contrario, siempre ha sido. Entonces, totalmente de acuerdo con Andrea. Sí, uh -huh. sí, creo que eh, inte emocionalmente inteligente, muy fuerte, muy... Como, como que tu mindset, tu mente está hacia adelante, nada de victimizarte y eso es algo que creo que, que la actitud siempre te ayuda en este tipo de, de enfermedades, en cualquier enfermedad también. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Sí, sí, digo, y en cualquier
0: proceso. O sea, hablé ahorita un poquito sobre, sobre mi separación matrimonial, entonces ese también es otro proceso en el cual uno se puede victimizar, ¿no? Que, que dices, es que estoy en el hoyo porque me dejó el, el marido, etcétera, etcétera. Entonces, híjole, este, sí. Sí, el, el, sí, sí, doy gracias, o sea, doy gracias porque por esta serie de eventos pude tener esa ayuda de esa gran psiquiatra, que como les dije, fue una, así como maestro Padawan, este, que me, me dio unas herramientas para conocerme y para poder actuar acorde a cómo, cómo están mis emociones.
2: Oye Geno, y deteniéndonos un poquito en esa parte de tu separación matrimonial, ¿cómo fue que sucedió o, o qué, qué impactó para ti este, en medio de, de los problemas con tu salud haber enfrentado esta separación matrimonial que, como tú dices, es muy fuerte porque te puedes hundir ahí y victimizarte? O sea, ¿cómo uh -huh. fue esta parte? ¿Cómo lo llevaste tal vez paralelo?
1: Fue, fue la la sesión matrimonial fue antes. Espérame, como se va a cortar ahorita, nos queda un minuto. Voy a voy a dejar pa, voy a a dejar mandar un nuevo link para hacer la respuesta en el siguiente, para que no se corte la inspiración. ¿Está bien, Geno? Si no sí. hacemos que Ilse nos mande la pregunta, nos pregunte de no, una sí. nueva vez. Sí, sí, pero les vuelvo
2: a preguntar ahorita en el link que viene. este, Les vuelvo a preguntar, a lo mejor te Ajá. pregunto, Geno, de que cómo, cuándo fue... ¿verdad? Ajá. Porque dice sí, que fue un poco antes, va. Sí. Y, y, ya, y ya cerramos,
1: ah, o sea, nada más te pedimos así, ya casi cerramos, nada más para, para sí. hacerlo. Ahorita Entonces, les mando el link, no me tardo. Uh -huh. te, bueno, sí. Dime, dime, Geno, todavía nos quedan. No,
0: es que, es que me lo mandas al, 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 al correo personal y luego yo lo mando al de HP. Ah, te lo mando al de HP,
1: aquí abro ¿sí? Skype y te lo mando. Muy bien.
0: Ok. Bye. Este, bye, bye.
1: Hola de nuevo, disculpen por esta pequeña pausa. Hola. Hola. No, está perfecto. Ya estoy dando recording, así que va si si quieres volverle a preguntar. Sí.
2: Muy bien. Oye, geno, y deteniéndome un poquito aquí en esta parte de tu actitud, la parte de estar radiante, de estar fuerte, de llevar, bueno, todo este soporte en tu vida que te hizo este, soportar esto con tanta, ahora sí que con tanto valor y con tanta entereza ¿Cómo fue la parte de la separación matrimonial que viviste? O sea, fue un poco paralelo, fue antes, y, y ahora sí que aparte de tu ayuda con la psiquiatra, te agarraste de algo más como para llevar tu parte de la salud. Tu parte de la separación matrimonial, o sea, ¿cómo, cómo te sostuviste,
0: Geno? Pues, pues mira, ahí sí, dice, creo que ha sido el shock más grande de mi vida fue la separación matrimonial, más que todos los de la salud. Lo que más me ha costado trabajo, porque, número uno, no lo vi venir. Y, y bueno, íbamos a cumplir 25 años de casados cuando de repente me dijo no te veo en mi futuro. Así, pa Entonces, yo wow. pues, vengo de una familia en donde, pues, mis papás así, casados, agarrados de la mano hasta el último día que se fue mi papá. Este, toda la vida ahí, mi papá, mi princesa y así, ¿no? Esa era la relación de mis padres. Entonces, yo vengo de una familia muy unida, este... Y pues yo estaba en el mismo entendimiento, ¿no? Y si de repente, pues claro, el matrimonio se, se empieza a enfriar. Eh, y pues vamos echándole ganas, ¿no? Y vamos echándole ganas y ¿qué podemos hacer? Y hasta que llegó el momento en que pues yo no te veo en mi futuro y mejor me voy. Y yo juré que ok, se va a ir y viene la semana que entra. O sea, necesita un respiro, ¿no? Pues nunca volvió. Entonces, para mí sí fue el, el, el shock más, más grande. O sea, no estaba ni lo... Eh, la parte de la salud se fue encadenando una con otra y mal que bien eh, aprendí a torearla. Este, pero me di cuenta que no estaba preparada para ser una mujer sola. Este, para, y, y curiosamente me di cuenta lo mucho que me importaba mi imagen ante la sociedad en la cual estaba yo metida, mi imagen y mi, eh, el que no quiero que me vean como una fracasada. Esa parte sí me costó muchísimo trabajo y probablemente es, es harina de otro costal, no es, es otro tema, eh, pero sí, sí la psiquiatra llegó después de mi separación matrimonial y fue la que me sacó adelante. Entonces ya ella me, me fue hilando todo, ¿no? ella fue la que me, me hiló eh, una cosa con la otra y si de repente eh, me siento mal o necesito apoyo, sí he vuelto a buscarla y me ha vuelto a, a, a apoyar. Pero, pero sí, para mí fue un así shock, shock, shock. Y, este, y no quisiera quedarme con, con toda esta cadena que he ido platicándoles de 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 pedrada, ¿no? Una, así como avalancha, ¿no? Viene una cosa y luego viene otra. O sea, esta mujer, antes no se ha dado un tiro con todo lo que le ha pasado. Este, <risa> hemos estado platicando, ¿no? Eh, ¿Qué me sacó adelante en mi separación? Que no te conteste, Ilse. El trabajo. El trabajo. ¡Wow! Ok. El trabajo y la red de apoyo de mis chavos compañeros cuando estaban conmigo, cuando, me, cuando fue mi separación, este, hasta me decían mamá mamá Genoveva, me decían los chavos. Y hasta la fecha los quiero, se, se quedaron en, en, en la otra compañía cuando la compañía se separó, este, pero sí, los, los quiero muchísimo. Y ellos fueron mi pilar, ellos fueron mi, este, mi paño de lágrimas, eh, junto con el manager también que tenía en aquel entonces, este, también. Qué Quedé bonito. Era súper profesional, así súper profesional, me, me, me pudo apoyar y me supo apoyar. Tanto los chavos junto a mí como, como el manager que tenía entonces.
1: Sí.
2: Qué bendición, Geno. Qué bonito.
1: Sí, sí uh -huh. la verdad que sí. Y eso me lleva a reflexionar un poquito, tal vez me salgo un poquito, pero a veces uno no se atreve a hablar o abrirse con sus compañeros de trabajo. Y digo, no no es mi caso porque yo, bueno, libro abierto uh -huh. y a veces creo que hasta uh -huh. hablo de más, pero qué importante es acercarte a las personas con las que trabajas día día con día. Mira, uh -huh. pueden cambiarle el día, pueden ayudarlas, po podemos hacer algo que ni siquiera te imaginabas, pero qué bello. Y bueno, y Geno, te... que... perdón, sí, Dale. Ay,
2: perdón. No, y es que el soporte viene a veces de lugares que no te imaginas, ¿no? Y que uh -huh. de repente gente o amigos o seres queridos que creías que te iban a sostener en ese momento difícil, de repente llega y me ha pasado que no están. Uh -huh. Y entonces el apoyo y lo que te sostiene a través de la crisis viene de lugares que dices, no me lo esperé. Y creo que es lo más bonito, ¿no? No sé si a ti te pasó de esa manera, este geno, pero tal vez para muchos uh -huh. que escuchen gente de trabajo que, que mis compañeros no, uh -huh. ni se lo imaginan, ¿no?
0: Sí, y aquellos y aquellas parejas con las cuales salíamos y que durante tantos años nos veíamos como íntimos amigos, compadres, lo que tú quieras y que de repente voltean y te dicen, ah, no, pues es que aquí nomás cabes con, sí, sí, con tu pareja de, o sea, si no, no cabes. Entonces, este, oh, sí, es un Uf. paz, paz. paz. fuerte. Paz, paz. Pero la vida da muchas vueltas, la vida da muchas vueltas, y, y eso, y todo eso se va encaminando para que llego a un rol en el que me trae a Estados Unidos este, para, para este, visitar a los a los, um, a los partners ¿no? de, de esta zona de Estados Unidos de New England. Y, y este conozco a un hombre, este, empiezo una relación, etcétera, etcétera. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, estoy aquí. Este, estoy feliz eh, ¿qué tal? Es, es una persona que definitivamente hasta mi hija me dice mamá, nunca te había visto tan contenta ni siquiera cuando estabas con mi papá o sea la, la vida nos pone pruebas pero al final de cuentas yo creo que si las vamos pasando es como carrera de, de obstáculos ¿no? Este las vas pasando, las vas pasando pero va a llegar una meta en que va a estar padrísima
1: Sí. Padrísima. Y que, que y, y donde agradeces no haberte aferrado a algo que ya no estaba ahí, que ya no existía, porque resulta que bueno, mira, sí había algo mejor. Había una luz
0: padrísima, sí. Sí, entonces sí, estoy
1: muy contenta. Qué gusto, Geno. Oh, sí. Ah. No, sí. Dale, irse
2: dale. Bueno, ya luego le editamos esta parte sí. de. Este, oye, Geno, y, y tú. Si pudieras ahorita platicar con alguien que apenas está en este mundo caótico de los diagnósticos y que empieza tal vez con una enfermedad eh, difícil y que está apenas comenzando este camino lleno de retos que tal vez tú has sabido llevar de una manera a lo que yo te puedo escuchar hermosa y se nota en tu voz que traes una ahora sí que un alma súper fuerte y súper vibrante. ¿Tú qué le dirías a alguien que apenas está como dando el primer pasito y está viendo todo oscuro o todo, híjole, que se le está derrumbando el mundo? ¿Qué podrías decirle como consejo, como, no sé, como un ánimo, como, ¿qué le podrías decir?
0: Mira, a mí la, la psiquiatra me decía que, que escribiera, que escribiera lo primero que se me viniera en la, en, a la mente. Y que después lo leyera y pudiera, y pudiera sentir cuáles eran la, mis emociones. Este, porque en base a eso, puedes conectar y puedes, puedes pedir ayuda. O sea, es importantísimo rodearte de alguien. Y que, y que sepas, como, yo, como les estaba diciendo, o sea, sepas decir, necesito hielo. O sea, necesito que te vayas, pero me dejes aquí acostada. Y que vengas cada media hora y cheques que estoy bien. ¿Sí? O sea, lo que sea, pero que, que sí sepamos, sepamos pedir ayuda, pero de la manera que nosotros la necesitamos. ¿Sí? O sea, ¿necesito llorar? ¿Me puedes, me puedes, me puedes agarrar las manos y, y me, puedes, me puedo recargar en tu hombro mientras lloro? O sea, es, ¿qué es lo que necesitas? Pero necesita cada persona que tiene un, este, este tipo de diagnóstico, conectar y decir... ¿Qué es lo que necesito en este momento? Dentro de una hora o dos, está diferente. Y sabemos que va a ser un, que, que va a ser un camino largo. Entonces, sí, yo creo que es bien difícil alguien que dice, yo salí solo y nadie me ayudó y nadie me apoyó y no recibí apoyo de nadie ni, ni, una, ni una, este, una palabra de cariño. Los, todas las personas con las que yo he conectado te puedo decir que han dicho lo mismo salí adelante porque había alguien junto a mí porque había tal persona que me sostenía la mano entonces es lo que
1: es, pero que descubran qué es lo que necesitan claro que sí qué importante lección para todos poder reconectarte contigo y externarlo a los demás uh -huh, uh -huh. wow, sí
0: otra cosa que yo no me duermo sin dar gracias por algo cada día. O sea, una, hoy, mi sentimiento de gratitud es, es pa. Y a lo mejor el sentimiento de gratitud puede ser hacia el jitomate que nació en la macetita de afuera. ¿Sí? Y que estoy feliz porque voy a tener jitomates. Entonces, pero es, es mi sentimiento de gratitud porque lo veo como una vida, ¿no? O sea, es, está floreciendo. Ese a lo mejor puede ser mi sentimiento de gratitud. Mi sentimiento de gratitud de, de hoy en la noche puede ser el haberme permitido compartir con ustedes, esta es mi historia de vida. Entonces, el, el tener el sentimiento de gratitud te pone en un nivel que automáticamente dices, estoy mejor, porque puedo agradecer.
1: Claro. Te sintoniza de una manera diferente. He, he, he incluso leído libros donde te dicen, antes de irte a dormir, agradece. Lejos de dormirte preocupado de, ay, ¿qué, ¿qué me faltó hacer? ¿Qué voy a hacer mañana? primero agradece, ¿qué pasó? Y como tú dices, puede ser lo más mínimo, pero el momento en el que empiezas a agradecer, te elevas en un, en un nivel vibracional más fuerte y conscientemente tu alma, tu cuerpo, tu espíritu se fortalecen, ¿no? Uh -huh. qué,
2: qué bonita lección, Geno.
1: Sí, ah, bueno, ya para cerrarle, yo realmente no sé, no sé cómo decirte y explicarte lo agradecida que estoy, Geno, de conocerte de saber tu historia de que hoy te hubieras dado el tiempo de platicarnos creo que este tema es muy difícil hablarlo creo también y eso te hace aún más valiente poder poder platicarnos estos temas que, que son o sea que te llevan a, a una parte muy vulnerable y, y nada espero que, que pronto pronto tengamos buenas noticias eh, con tus resultados con tus diagnósticos. Y desde el fondo de mi corazón agradezco conocerte. Eres una mujer admirable completamente. Gracias, Gracias. por venir a contarnos tu de historia.
2: Definitivamente, Geno. La verdad, un gusto escuchar tu historia, un gusto conocerte. Yo creo que todos nos quedamos con esta, este, con el ímpetu que escuchamos en tu voz y, y la enseñanza de agradecer, incluso de bailar, de agarrarte de tus plantas de agarrarte de tus amigos y tu, de tu red de soporte este, muchísimas gracias por compartirnos esto y estamos seguras que a toda la gente que vamos a llegar con este episodio bueno, este, les va a ayudar de una manera impresionante muchísimas gracias por abrir tu corazón con nosotras
1: muchas gracias ¿Mm? es un abrazo Geno, mil gracias para los bye que bye. nos están escuchando nos vemos en el siguiente episodio
2: les mandamos un abrazo de lechuguita, mucho amor y mucha luz. Y como siempre, un placer estar aquí con ustedes, con Berito. Besos.
1: Bye, bye. bye. Gracias, Gracias. que estén
0: muy bien. Chao. Chao.